0: Es ist mal wieder Zeit für Senfstadt Mein Mikrofon hängt ein bisschen. <lacht> 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 mein Mikrofon hängt ja auch wahnsinnig tief. Es ist unglaublich, wie blöd wir heute da sitzen. Aber es, es ist, ist, die, ungesund, ist, die, es ist die, letzte, die letzte Folge, die wir heute mit diesem System aufnehmen. Wir haben sie jetzt mehrmals angekündigt, dass es das am Bald tatsächlich ein, ein eigenes Fernsehstudio geben wird. Ja. Und wir sind in den letzten
1: Zügen. Die letzte Folge. Du glaubst wirklich, dass das, das letzte Mal ist? Bei unserem technischen Glück. Nee, ich hätte ich 5 Euro drauf, dass wir dies, über diese Mikrofon noch mindestens einmal aufnehmen. Nee. Ich sage jetzt,
0: Episode 51, die wir jetzt gerade aufnehmen, ja? wird die letzte Folge sein, die wir über dieses System aufnehmen. 5 Euro. Ja, ich schlage ein. 5 okay. Euro. 5 Euro ins Scheißdreckglas. Wo immer noch nichts drin liegt, <lacht> aber ich wollte so ja, ja, ja. ja. Episode 51. Und wir haben mal wieder ein spannendes Thema dabei. Das ist super spannend. Es ist wirklich Thema. ein super spannendes Thema. Es geht, es geht eigentlich um unsere Generation.
1: ja. So ein also bisschen eine Generation, die gern zusammengefasst wird. irgendwie. Ich habe gerade mal gegoogelt.
0: Eigentlich schneiden wir, schneiden wir uns heute wahrscheinlich so ein bisschen selber ins Fleisch. Mm. Aber ich bin gespannt, was, was heute rauskommt. Ja. Und um was geht? Willst du sagen? Soll ich sagen? Ich habe den Titel vergessen. Du hast den Titel vergessen. <lacht> der Ego-Trip der Generation Ich. Stimmt. Dankeschön. Ja? Diese ganzen Millennials, diese ekelhaften Millennials, die irgendwann mal nach 1980 bis 2000 geboren wurden, ja. die glauben, sie sind was Besseres. Ja. ja. Also wir fühle mich schon, auch gut. <lacht> <Wir sind> schon <lacht> auch gut. Nee, Worüber reden wir heute wirklich? Ja, ähm, Über die Wahrnehmung zum Thema Arbeit oder der, der Generation Ich wird ja in diesem Artikel, den du gelesen hast, zusammengefasst. Richtig.
1: Ist sogar so eine große psychologische Studie gewesen, was, was ganz interessant ist. Ähm, ich weiß gar nicht, haben wir gerade noch die Möglichkeit Sachen in Show Notes zu verlinken, weil dann würde ich den Link noch reinpacken. Ähm, dass das Interessante ist, die Frage, die ich ja auch so aus meinem privaten Umfeld so ein bisschen mitbekomme, Mensch, eure Generation ist aber ganz schön selbstbewusst. Mhm. Und die Frage, die sich da natürlich stellt, ist das wirklich so? Oder ist das nur eine Wahrnehmung, die jede ältere Generation immer zur jüngeren Generation hat?
0: Werden wir das auflösen können? Ein bisschen. Ja. <lacht>
1: ein bisschen werden wir es auflösen ich können. Ich sogar ein bisschen
0: recherchieren. <lacht> <lacht> dann freue ich mich drauf. Ja. Bis gleich. Ja, ich, bis gleich.
1: Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen.
0: Dabei nehmen wir so viel Blätter vor den Mund momentan. Ja wir, sind, ja, wir kratzen nicht mal mehr an dem Haken der freizügigen Sprache bei der Podcast-Veröffentlichung. Wirklich? Keine Schimpfwörter weißt mehr. Weißt du, wie oft ich vulgäre Sprache verwende? Wir sollten
1: einfach viel öfter so Sachen wie Scheiße und drecks sag ich jedes Mal.
0: Ja, aber es ist... hakt ja, es trotzdem ist,
1: es ist nicht an, oder was? <lacht> die ganzen Kinder, die uns
0: hören. Deswegen. Ja. <lacht> die ganzen Elternbriefe, die wir hören. Wir werden eigentlich zensiert. <lacht> ja, Ganz, ganz oft zensiert. Komm, lass uns heute mal ein bisschen frech sein. Ja. Wir, sind ja, wir sind ja selber die Generation Millennials. Wir sind ja selber die, die Generation. Ich wir dürfen Die, uns die ja Generation
1: Me-Lennials.
0: Die, die Generation, oh, ja. jetzt kommen die Wortspiele ja. raus. Ja, ja. ja, ja das wird, wurde in diesem Artikel, ich fand ja. das schon stark.
1: Generation
0: <lacht> Me-Lennials. Ja. Ja. Ähm, genau, du hast den Artikel gelesen zum Thema Generation Me. Ja. Und ich habe einen Artikel gelesen zum Thema, äh, wie wichtigen Unternehmen heutzutage Rebellen sind. Da haben wir haben ein bisschen kontrovers diskutiert darüber, weil, weil, weil ich mich schon wieder eschauffiert habe über dieses: wir brauchen mehr Rebellen in Unternehmen, die Regeln brechen. Ja, mm.
1: die, 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 die einfach vorangehen und wenn es schiefgegangen ist, sich im Nachhinein entschuldigen. Ja, einfach mal so ein Jan Masalek von der Wirecard, den bräuchten wir alle. <lacht> einfach was? mal jemanden, der, der so ein paar <lacht> finanzregulatorische Regeln bricht. Was haben die noch geschrieben
0: was, was die noch geschrieben da drinnen? Genau, für Verwirrung sorgen. Ja, der für Verwirrung sorgt. Ja, bei der der BaFin. Ich, ich check gerade nur kurz die Haken von der Wirecard. <lacht> ich glaube, die BaFin war verwirrt. Also, ich finde es ich schon immer, zum einen, zum einen finde ich es gut, dass wir heute über dieses Thema äh, der Millennials sprechen, weil wir mhm. selber ein Teil dieser Generation sind. Zum anderen muss ich sagen, bin ich immer wieder erstaunt, welche kruden Ideen in Artikeln veröffentlicht werden. Alles, was nur geht zum Thema Führungskräfteentwicklung. Ich habe ja. hab
1: so das Gefühl, es wird halt alles das geschrieben, was man gerade gerne hört. Wahnsinn! Unglaublich! Und und wir was?
0: sollten Artikel schreiben, in denen drinsteht, dass Corona morgen vorbei ist. Und,
1: und das Geile bei diesen Artikeln ist ja, die sind immer so formuliert, dass sich jeder bestätigt fühlt. Und das spielt schon wieder auf das Thema ein, was wir eigentlich heute dabei ja. haben, weil... Ähm, was ich immer wieder spannend finde bei solchen Führungs-Newslettern oder bei solchen Artikeln, die ja geschrieben werden über die heutige Wirtschaft, mhm. sie streicheln immer genau deine Seele. Ja. Wenn du manchmal aneckst, du bist genau richtig. Wenn du mal ein bisschen anders bist, du bist genau richtig. Du, du, bist, du bist wichtig, du ist, bist besonders. Das ist schon fast eigentlich ein bisschen wie bei so einem, bei so einem Horoskop. Ja, ja, steht schon auch so ein bisschen. Du sagst
0: du auch immer, wenn, wenn ich, ich lese nur wieder mal so Horoskope. Zum das Malen. hatte ich mir fast gedacht. Ich bin überhaupt kein, also da, da, das ist eine Sache, da glaube ich überhaupt nicht dran. Aber letztens haben wir haben wir zum Beispiel äh, chinesische Tierkreiszeichen. ja äh, Daniel und ich haben sie am, am, am so ein bisschen eingelesen. Ja, weil und, weil wir letztens das Meeting hatten. Äh, ja. Ja. Und ähm, interessant das war halt, dass ich bin ja, ich bin ja der beste Jahrgang. 1988, Drache. Das, ah, fuck, das du bist ein Drache. Wichtigste Tierkreiszeichen. Ich bin ein fucking Horse. <lacht> ich weiß, haben wir auch nachgegoogelt. Und diese, diese Dinge, die drin stehen die treffen halt eins zu eins auf deine Persönlichkeit zu und auf meine Persönlichkeit Absolut. bei Drache und beim Pferd.
1: Ja. Und das Drache ist, schläft viel.
0: Hat oft Rückenschmerzen. Ist ein gebrechliches alt-Fabelwesen. Ist, halt, ist halt fast ausgestorben. Einfach alt, ja. Ja. Fast ausgestorben, der Drache. Ja. In China gibt es noch ein paar, ja. aber fast ausgestorben. Richtig. Ja, aber interessant ist ja, dass du, immer, dass du diese Dinge immer so formulieren kannst, dass sich jeder irgendwo wiederfindet in dem Text. Ja, genau. Jeder. Ja. Wahrscheinlich hätte man bei dir auch Drache schreiben können und mhm. du hättest trotzdem gesagt,
1: ganz das genau. bin ich. Ja, ja. das That's me. Besser, besser, besser finde ich dann doch die Horoskope, die sagen, du wirst diese Woche eine wichtige Entscheidung treffen, <lacht> die deine Beziehung auf die Probe stellt. Ja, aber es ist
0: ja schon faszinierend, dass es Leute gibt, die Texte schreiben können, die trotz dieser Generation Media, wo jeder glaubt, so individuell wie möglich zu sein, also ja. es geht ja gar nicht noch individueller, dass sich trotzdem jeder aufgehoben
1: fühlt in diesen Texten. Ja. Das ist geil und, und dass man sich auch immer bestätigt fühlt. Also, ja. weil wenn, wenn wir diesen Gedanken, dass du brauchst Rebellen in der Arbeit zu Ende denken, dann sind das Leute, die morgen nicht zur Arbeit kommen <lacht> <lacht> oder, die, nur ja, oder die, die einfach nur Verwirrung stiften oder die Arbeit machen, auf die sie Bock haben.
0: Ja. Also das Schlimmste Satz, den ich da drin gelesen habe und auch diesen Artikel werde ich, werde, ich, werde ich in die Shownotes packen für jeden, den es interessiert. Weil Den habe ich gerade noch offen dieses Verwirrung stiften und erstmal Dinge umsetzen und wenn scheitert, sich im Nachhinein entschuldigen. Das ist eine Nummer, Das habe ich so noch nie gelesen. das finde ich, das finde ich so krass. Dass mir eigentlich fast die Spucke wegbleibt, weil ich, weil ich, da fange ich
1: an zu stottern. Da weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ja, wenn der Hugo in der Finanzabteilung erstmal, keine Ahnung, was für Sachen mit dem Geld seines Arbeitgebers macht und sich danach entschuldigt.
0: Entschuldigung, du liegt auf den Philippinen. 1,5 Millionen weg. Ah, sorry, war
1: eine dumme Idee. Im Nachhinein betrachtet war es eine dumme Idee. Ah, und das ist halt genau das Geile, dass so dieses, alles, was in solchen Artikeln gefordert wird, immer mega oberflächlich ist. Ja. Das sind solche kleinen rebellischen Sachen, wie man ein vegetarisches Mittagessen mitbringen. Mm. Mm. Ui. Rebell. Ja, das sind ja. Rebellen. Ja, aber ja. früher
0: waren, waren ja die Leute, die vegetarisch und. Die,
1: das stimmt, das, das, waren die, das waren die Rebellen von damals, die gesagt stimmt. haben: Ich esse kein ja. Fleisch mehr. Das finde ich, ja, find ich auch gut. Aber das Interessante, was ja, was ja dahinter eigentlich steckt, ist, dass wir immer das Gefühl haben müssen, aus der Menge rauszustechen. Du hast ja mhm. Sponsor ein bisschen eingeleitet, dass wir mhm. auch so ein bisschen wenn wir rebellisch sind, schwimmen wir gegen den Strom. Ja. Und das wollen wir ja. ja wir ja. wollen ja nicht mit dem Strom schwimmen. Wir ja. wollen ja nicht sagen, dass manche Lieder von Coldplay gar nicht so scheiße sind. <lacht> Anfang der 2000er war es tatsächlich so. Da war Coldplay mal richtig gut. Aber dann wurde es Mainstream. <lacht> dann <wurde's> Mainstream. <lacht> ja, ja und, und ich höre das öfter von meiner Mutter, die, die arbeitet häufig mit Auszubildenden im, im Erzieherbereich und die sagt halt zum Beispiel: Die werden immer arrogant, also die werden immer selbstbewusster im Auftreten, obwohl sie nichts die? können. Wer sind die? Diese Generation, die jetzt gerade in den Ausbildungen. Diese wir praktisch. Diese wir. Diese, Wiers, diese ja. ekelhaften Menschen. Ja. Und ähm, dann, dann hat es mich mal interessiert und mal, mal nachgelesen, ob das irgendwo fundiert ist. Und mhm. das Erste, was du natürlich findest, Leute mit schweren Selbstbewusstseinsstörungen gibt es nach wie vor. Das ist so wie die, <lacht> die psychologische Standardausführung. Ne? Ähm, aber ist ja gut zu wissen. Äh, wir haben durch, durch Social Media und Co. sollte man ja auch immer betonen, massive, schwerere Krankheitsverläufe in Selbstbewusstseinsstörungen als früher. Aber auf der anderen Seite, die Leute, die früher auch schon bestärkt wurden von den Eltern, werden heute, oder wurden in unserer Generation, muss man schon in der Vergangenheit reden, ähm, extrem mehr unterstützt. Ja. Ähm, in ihrem Du bist besonders, Du kannst es super toll, Du bist was, guck auf dich, Du musst dich verwirklichen. Ne? Glaubst, du, glaubst du, dass Instagram das Resultat aus dieser Selbstverwirklichungsthematik ist? Nee, ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich, das ist ein generelles Anliegen, was wir haben, aber das ist eine ganz andere Nummer. Das ist ein Bedürfnis, das wir haben nach Geltung, glaube ich. Das einfach durch Social Media so geil bedient wird.
0: Ja, aber dieses Thema Geltung spielt ja heute auch in unserer Folge eine yeah. gewisse Rolle. Also dieses Thema auch in, auch in der Arbeit, eine ja. gewisse Geltung zu erfahren für das, was ich persönlich bin. Ja, absolut. Ähm. Wolltest du ja heute auch mit drin haben in,
1: diesem, in, diesem, genau. in dieser ja. Podcast-Folge. Oh, das Lustige Sorry. ist nur, dass so eine Generation Z, die ja nach den Millennials kam, weniger Selbstbewusstsein wieder aufweist. Also das ist nur, es ist keine super krass große empirische Stichprobe, die da äh, in, diese, in dieser Studie aufgebracht wurde. Aber es ist zumindest spannend, dass diese Tendenz doch, wenn wir es mal ein bisschen aufbrechen, in einer Generation großgezogen wurde ähm, und unsere Eltern hatten Eltern, die mm. den Krieg erlebt haben meistens. Mm, mm, mm. Und die meistens ein sehr schlechtes Verhältnis zu ihren Eltern hatten. Und die jetzt nicht unbedingt mit Selbstbewusstsein bestückt wurden von ihren Eltern. Ja? Da habe ich, hab ich eine andere Geschichte damals erfahren. Ja. Ich habe damals eine Vorlesung gehabt in der
0: in der Christian-Dopper-Klinik in Salzburg. Mhm. Und äh, der Dr. Griebnitz, falls er uns irgendwann mal hören sollte, Herr Dr. Griebnitz, mhm. schöne Grüße, ein toller Typ gewesen, der gesagt hat, die Bindung zwischen Kind und Eltern war damals viel besser. Weil damals hat es wenigstens mhm. noch mal eine Schelle gegeben. er sagt, <lacht> ja, hat, hat er wortwörtlich, <lacht> gesagt, hat er wortwörtlich <lacht> gesagt. Weil er <lacht> sagt, heute sitzt du Kinder hauptsächlich mal vor das Tablet. Ja. Und beschäftigst dich nicht mit ihnen. Früher gab es mal eine Schelle, aber das Niveau der Beschäftigung war deutlich größer mit dem Kind. Und er sagt, deswegen war die Bindung früher zwischen Eltern und Kind gesünder
1: als die Bindung, die es heute oft hat. Ich, ich würde behaupten, dass es in der Nachkriegszeit nicht unbedingt stimmt. Ähm, einfach weil es da extreme psychische Vernachlässigung einfach mhm. gab. Die Väter waren weg. Im, im Krieg, im Gefangenenlager gestorben oder nicht. Na gut, unsere Eltern, also die Eltern, unsere Eltern, die waren maximal kleine Kinder in der Kriegszeit. Ja, ja, aber die haben es auf jeden Fall gut mitbekommen. Ja, ne? Und ähm, ich würde mal behaupten, dass unsere Eltern, die ja doch alle so in den 68er-Zeiten groß geworden sind, eine ganz andere Wahrnehmung aufs Ich auf einmal hatten. Es ist nicht mehr das kollektive Ich zwangsweise notwendig gewesen, sondern ein eigenes Glück war auf einmal relevant. Mhm. Und das wurde uns mit der Mutter mich mitgegeben. Das eigene Ich ist auf einmal relevant. Mhm. Und ähm, die Studie, die sich darauf bezieht, ähm, wurde in den USA durchgeführt. Man muss dazu sagen, dass es das nur Studenten waren. Das heißt, Leute, die von Haus aus schon mal eine, ähm, keine Psychologische äh, wir müssen das
0: aber mal kurz aufklären, warum wir das extra auf Studenten beziehen.
1: Ja. Ähm,
0: wir beide haben in Salzburg studiert. Ja. Und ich kann mich an, an, an eine Vorlesung erinnern, an der äh, oder in der der Professor zu uns gesagt hat: Ihr könnt später mal alles werden. Alles, mhm. Ihr könnt alles machen mit Psychologie. Alles. Und unabhängig davon, dass ich dachte, ich kann Psychiater werden und erst ein halbes Jahr später gecheckt habe, dass ich kein Arzt werde <lacht> ja. ähm, und ich anscheinend Sehr gut. <lacht> komplett fehl am Platz war in diesem, in diesem, in die, in diesem Studium ja. die ersten sechs Monate ähm, aber wurde uns ja mitten in die Fresse gedrückt ja. dass wir alles sein können alles, und nix, alles. Ja. Ja. ja und das Coole ist ja also es ist ja heute noch irgendwo so, dass wir eigentlich bloß die Hand heben müssen, weil die Leute eigentlich gar nicht genau, was, also gar nicht genau wissen, was Psychologen eigentlich sind aber dieses, dieses ihr könnt alles sein, mhm. was ihr wollt ja. Das ist uns ja mehr oder weniger eingetrichtet worden. Ja. Ja? Und das, glaube ich, ist nicht nur in der Psychologie so, sondern da gibt es sicherlich auch noch Themengebiete in anderen Studienfächern, die deutlich stärker ausgeprägt sind, wenn es um darum, also darum geht, du, du hast, kannst alles sein. Was du hast eine
1: du unglaubliche Entscheidungsvielfalt heutzutage ja. in, in deiner Karriere und ich würde es mal behaupten, dass wenn wir so eine Studie in einem Bereich durchführen, wie die das gemacht haben, bei, bei Leuten, die sowieso schon von Haus aus mindestens schon mal einen Erfolg im Leben hatten, indem sie einen College- oder, oder Gymnasialabschluss haben, ähm, hast du nochmal eine größere Stichprobe, die sehr selbstbewusst sein darf. Mhm. Und bei denen war es so, dass zwei Drittel narzisstische, egoistische Züge aufgewiesen haben. Züge, ne? keine Störungen. Ähm, und, und das hat sich über die letzten 30, 30 Jahre durchaus verstärkt mhm. ähm, in unserer Generation. Und, und das, und das finde ich durchaus spannend, weil, weil sich das schon auch im Unternehmensalltag, glaube ich, widerspiegelt. Du hast heutzutage sehr viele Unternehmen, die auf den Markt gehen und sagen, ne, bei uns bist du, du selbst, du kannst dich bei uns verwirklichen, du hast bei uns eine Karrieremöglichkeit, ja. du, kannst, du kannst bei uns wachsen, gedeihen, du bist ein, ein, wesentlicher, ein wesentlicher Teil unserer Firma und es ist aber nicht die Realität, also, <lacht> das ist sich,
0: das Geile. Ja, aber bezieht sich das Thema eigentlich dann hauptsächlich auf die westliche Welt? Das ist immer, das ist immer wirklich eine blöde Frage, mhm. weil ich habe letztens beim, beim, beim Basketballspielen, wenn mir gerade mal nicht der Rücken wehtut, bin ich ja hin und wieder mal Basketball spielen mhm. ähm, und habe einen sehr guten Basketballkollegen, äh, auch inzwischen guter Freund von mir, äh, der aus China kommt. Mhm. Äh, jetzt müssen wir aufpassen, weil wir in Bayern China sagen. Ich werde immer in Nordrhein-Westfalen verarscht oder? dafür. Ja oder China?
1: Nee, China geht nicht. Ja,
0: Sorry. Egal, was du sagst, aber extra, China. Extra vor, ja, aber halt ich, ich will jetzt diese Menschen gar nicht diskriminieren. Doch, doch wir diskriminieren die Menschen, die China sagen. Da kriege ich kurz China ich maximal. China, China ja. ist okay. Ich habe ich hab ja. da ein Meme gesehen, das war ganz schön mit Winnie Pooh. Da kommen die China-Saga die China ganz schlecht weg ja. in diesem ja. Meme. Auf alle Fälle habe ich mit ihm darüber gesprochen, warum er nach Deutschland gekommen ist. Er ist, er ist Programmierer. Mhm. Und er verdient in Deutschland sehr gut als mhm. äh, in, in seinem Beruf. Und er hat gesagt, in, in, in China, China, Schrägstrich, China, ähm, Nein. Zu, China zu, oder China <lacht> zu, zu überleben, ist fast unmöglich. Ähm, weil du Millionen von Leuten hast, die deinen Job einfach ersetzen, wenn du gehst. Mhm. Und ähm, dadurch kann sich China erlauben, ähm, Arbeitszeiten einfach zu erhöhen. Ja, weil es findet sich immer jemand, der die 14-15 Stunden arbeitet und sagt, mhm. die sieben Tage die Woche arbeitet. Wenn du das selbst nicht willst dann kümmert sich in China keiner um dich. Sondern die sagen ja. dann, dann gehst du halt, dann kommt halt ein anderer nach, der die ja. Karriere machen will. Ähm, deswegen stelle ich mir schon die Frage, ist dieses, dieses typische Generation Me, diese, diese, diese typischen Millennials, die wir
1: gerade so, so ja. verpönt ja in den, oder mehr oder weniger beschreiben, ist das ein westliches Phänomen? Also wir, wir haben auf jeden Fall Nachweise dafür, dass es jetzt ein alter Schuh, dass wir individualistischere Gesellschaften sind. Und dass sich dieser Effekt in unserer Generation zumindest sehr stark verstärkt hat. Mhm. Das sind relativ stabile Messwerte, dass wir sagen, das Individuum ist mehr in ins Zentrum gerückt als das Kollektiv. Und jetzt haben wir in Asien eher kollektivistische Gesellschaften. Das Beispiel von dir würde ich einfach mal behaupten, das ist einfach ein unglaublich brutaler Arbeitsmarkt, den hast du in den USA leider auch, mhm. würde ich mal behaupten. Mhm. Aber es gibt gewisse Tendenzen, das sind Tendenzen, und ich habe bisher noch keine Studie gefunden, die es eindeutig belegt, dass wachsender Wohlstand wachsende Individualisierung fördert. Äh, in China ist es zum Beispiel so, ich, ich kenne es aus dem Tourismus in Salzburg, ähm, Chinesen und Koreaner kamen eigentlich immer nur als Gruppen. Mhm. Na, das ist so der klassische Gruppenreisende, jeder kennt das Klischee, in großen Busladungen. Das sind dann oft auch Betriebe, die zusammen äh, ihre Betriebsurlaube, dann quasi mhm. ihre Leute wegkarren. Und in den letzten 10, 15 Jahren kamen immer mehr vereinzelt Pärchen, einzelne Personen. Meistens sehr reich, aber das gab es vorher nicht. Mm. Das ist was ganz, ganz Neues gewesen. Individualreisende aus Asien, sage mm, ich jetzt mal. Mm. Und ich würde schon behaupten, dass du mit wachsendem Wohlstand, wachsende, ich will nicht sagen Egoismus, aber wachsendes Selbstbewusstsein wahrscheinlich erfährst und auch ein eigenes Selbstdasein generierst, als wenn du einer bist von tausenden in der Fabrik, der jeden Tag ersetzt werden kann, ein gesichtsloser bist. Hm. und dass du deswegen dein Individuum eher wahrnehmen kannst und eher auch durchsetzen kannst. Also würden wir jetzt behaupten, dass, also sind wir jetzt einfach mal so mutig und stellen die Hypothese auf, ja.
0: dass vor allem die, die Generation Me-Angehörigen, diese ganzen Millennials, die da in die Welt gesetzt wurden zwischen 1980 und 2000, Einfach nur verwöhnte kleine Belger waren, die man, die man, dem, denen man durch diesen Reichtum und das Verwöhntsein ja. die Möglichkeit gegeben hat, sich selbst zu erfahren.
1: Ich glaube schon. Also ich, ich, ich bin davon persönlich, ohne davon jetzt feste Zahlen zu haben, fest davon überzeugt, dass wir eine absolut verwöhnte Generation sind. Mhm. Zumindest denen von uns, denen es gut ging in ihrer mhm. Kindheit. Gilt natürlich nicht für jeden. Ähm, aber jetzt gucken wir mal auf die Krisen, die wir hatten. Mhm. Also ich bin 90 geboren, den Maufall habe ich nicht mehr bewusst mitbekommen. Was ist passiert? Äh, Irakkrieg. Hat mich nicht groß interessiert, weil ich nicht im Irak lebe. Ähm, es, es gab mehrere kleinere globalen Krisen. Die Finanzkrise 2008, da war ich 18 mit mhm. einem Sparbuch. Also <lacht> hat mich jetzt auch nicht groß belangt. Ähm, Corona ist die erste Krise, das hat mir auch schon mal gesagt, die unsere Generation wirklich trifft. Mhm. Und da merkt man... Dass auf einen Schlag dieses Selbstbewusstsein, dieses Ich kann alles, ich, ich mache mich selbstständig, ich gründe einfach mal, ich mache das weniger wird. Ja. Unsere Generation gründet dieses Jahr jetzt schon weniger als letztes Jahr. Mhm. Ähm, das ist keine akuten Zahl, also keine aktuelle Zahl. Ja, ich ich habe hab gestern erst einen Artikel darüber gelesen, glaube ich, im Handelsblatt, wo, wo einfach die Wahrscheinlichkeit, dass Selbstständige diesen Mut weiterhin fassen, geringer ist. Dass immer mehr junge Leute ins Beamtentum auch gehen mhm. ähm, in den letzten zwei Jahren, was, mhm. was faszinierend ist, weil es Sicherheit verspricht. Also wir sind zum ersten Mal herausgefordert worden, mit einer Existenzbedrohung und wir reagieren wie jede Generation auch mit, mit einem gewissen Sicherheitsdenken und ich glaube schon, dass die neue Generation Z, heißt sie ja glaube ich, ganz, ganz anders denken wird, weil sie bewusster darüber ist, dass es eine Klimakrise gibt, weil sie sich bewusster darüber sind, wie die Welt eigentlich zusammenhängt und dass sie viel unsicherer aufgrund dessen in die Zukunft blicken, als wir das noch getan haben mhm. oder es immer noch selber tun und dass unsere Generation so ein ganz unguter Mix, finde ich persönlich, ist aus wir hatten nie wirkliche gesellschaftliche Grundprobleme und uns wurde immer
0: gesagt, wir sind besonders. Wir haben ja da schon mal drüber gesprochen in einem anderen, in einer anderen Folgen ja. über, über Simon Sinek, der ja. Der, der ja einer der weltberühmtesten Berater ist, der mehrere Millionen Follower auf LinkedIn hat. Oder, lass es zwei Millionen sein. Hm. Ähm, und der mal dieses, dieses Millennials-Video gedreht hat hm. ähm, oder, oder in der Talkshow war, wo er über Millennials diskutiert hat, wo er dann auch gesagt hat, und dann kam er in dieses große Unternehmen und dann sitzt da so ein Mitte-20-Jähriger und äh, der hochfrustriert war, hochfrustriert mhm. und äh, keinen Bock mehr hatte zu arbeiten und kurz vor der Kündigung stand. Und dann hat Simon Sinek so zu ihm gesagt, ja, aber warum? Und dann hat er gesagt, weil ich nichts bewegen kann. Mhm. Ich, ich kann mich nicht entfalten, ich kann nichts bewegen und ich, es braucht alles so lange. Der war ein halbes Jahr, vorher, also war ein halbes ja. Jahr da, ja. wo Simon Sinek gesagt hat, hier arbeiten ungefähr 40.000 Leute. Ja. Was erwartest du? Ja. Dass du ein halbes Jahr da bist und deine Persönlichkeit der ausschlaggebende Knackpunkt ist, dass alles besser läuft morgen, das ist die reinste Utopie. Ja. Ähm, und tatsächlich werden wir aber so oder wurden wir so erzogen. Deine, mhm. dein, dein persönliches fundament deine persönlichkeit die du mitbringst ist dieses i tüpfchen das fehlt damit alles großartig sein kann ja. und ich muss ja schon auch sagen dass auch wir mit zwei kindern so naiv waren das geglaubt zu haben absolut wir hätten zwei ja. kinder ansonsten gar
1: nie gegründet also ich ja. glaube du musst so ein bisschen größenwahnsinnig sein damit du überhaupt in der gründung gehst du musst sehr naiv sein absolut ja also zumindest außer natürlich du hast das produkt von dem du dir sicher sein kannst dass es jeder will und das beschädigt sich dann schnell aber ähm bist du das erste mal in einem konzern sitzt den du von außen bearbeitest und merkst ja. ui also ich, ich würde auf jeden Fall behaupten, ich würde auf jeden Fall behaupten, dass in unserer Generation die Frustrationstoleranz abgenommen hat. Das glaube ich definitiv. Weil wir alles on demand haben. Das ist so das Klischee dann dieser wir, Generation. Da haben wir auch schon mal drüber, drüber, gesprochen. drüber gesprochen. Genau, du musst nicht mehr warten. Ähm, es ist auch auffällig, finde ich, dass, die, dass das generell der Drogenkonsum jetzt nicht nur von illegalen Drogen, also gerade wenn wir uns die USA angucken, die natürlich für diese Millennials sehr repräsentant steht, also wo diese Millennials sehr viel dominanter auch auftreten, mhm. dass der Drogenkonsum während der Arbeit, also um funktionieren zu können, Functional Addicts, mhm. in unserer Generation sehr hoch ist, mhm. ähm, weil du mit Frustration nicht mehr gut umgehst. Also es ist nicht so, als wie dieses Beispiel, was du gebracht hast, ne? du beißt dich jetzt halt einfach da 20, 30 Jahre durch und irgendwann bist du Vorsteher, in der Fabrik, sondern du machst es zwei Jahre und wenn es dich nervt, dann machst du was anderes, yeah, wenn du, du überhaupt zwei Jahre durchhältst. Du hast halt
0: auch letzte Folge mal gesagt, glaube ich, da haben wir über, das, über diesen historischen Tag gesprochen. Mm. Ja. Und du hast dann auch letztes Mal gesagt, das Präsidententum in, in Amerika hat halt ja. noch wirklich einen Ausschlag, Es
1: also hat halt wirklich noch einen Impact. Du merkst den Unterschied, das merken wir jetzt schon. Ja, definitiv, <lacht> ja.
0: Ja. ganz klar. Ja. Aber demnach ähm, hast du halt auch ein perfektes Beispiel dafür, wie die eigene Persönlichkeit einen enormen Nutzen haben kann für ja. das Allgemeinwohl zum Beispiel. Ja. Die Amerikaner, glaube ich, sind da noch mal deutlich krasser aufgestellt als wir. Bei uns siehst du ja eher, dass, das, dass, dass dieses individualistisch Sein eher zu einer Bremse führt. Wenn du wenn du, Auch, wenn du ja. du 16 Hanseln sitzen hast, die sich nicht einig werden und der oberste Hansel oder die oberste Hänselin äh, nicht darüber entscheiden kann, was im einzelnen Land passiert, dann hast du halt eher Stillstand.
1: Das finde ich bei uns faszinierend, dass du, dass du mittlerweile... Also wir sind ja eine halb... Wir sind so irgendwo zwischen Asien und den USA, würde ich sagen, von unserem, von unserem Verhältnis zwischen Gem Gesellschaft ja. zu Individuum, zumindest von unserem Aufbau, ja. nicht von dem, wie es heute ist, sondern von unserem grundsätzlichen Gesellschaftsvertrag, wie, unsere, wie Deutschland ursprünglich gegründet wurde, ne? eine, eine Gesellschaft die zusammenhalten muss. Und ich finde, deswegen erleben wir auch gerade diesen Clash, dass wir in Wirklichkeit alles Egoisten sind gerade, das ist, das ist, Und die das Gesellschaft da aber gar nicht so aufgebaut wurde. Das ist absolut, das ist absolut faszinierend. Ich hatte letztens mit meinem, mit meinem Stiefvater eine,
0: eine lange Diskussion über, über äh, die German Angst. Mhm. Und es gibt einen eigenen Wikipedia-Artikel ja. zum, zum ja. Thema die German Deutsche. Angst. Es ja. äh, ja. gibt ja gibt auch noch einen anderen, einen anderen Artikel zum Thema der, der deutschen Überheblichkeit. Mhm. Aber der, der, der Artikel zur German Angst fand ich deswegen so faszinierend. Wusstest du nur, so ein kurzer side -Fact, dass... Äh, Deutschland das einzige Land weltweit, bei dem Google den Ausbau von Google Street View eingestellt hat. Ja. Wir sind das einzige Land auf
1: der Welt, bei dem ich Google Street View eingestellt wem, wem's, wurde. Wem's ich spiele viel Geogässer und da ist Deutschland nur sehr gering vertreten. Aber sorry, wir sind das einzige Land der Welt wegen, ja. dem, wegen, wegen unserem Datenschutzgesetz. Ja, Korea, Korea <lacht> und, no und Nordkorea. Also Nordkorea. Nord Nord Aber Südkorea gibt es auch fast kein Google.
0: Aber ja. die haben halt andere, halt andere Maps-Anbieter. Ja, Naver. Ja. Ich habe dann, hab dann auch gesagt, in, in Amerika in San Francisco bist du inzwischen dazu in der Lage, mit Apple Maps in den Laden reinzugehen und dir die Produkte anzuschauen. Mm. Bei uns diskutieren die Leute, wann er wieder ausgeblört wird, wenn er mal in einem Google Maps Street ja. View-Foto aufgenommen ja. Ja. wurde. Ja. Also dieses Thema German Angst ähm, gepaart mit diesem, wir sind aber das Geilste, was auf der Welt existiert, mm. finde ich irgendwie total faszinierend. Wie das überhaupt existieren kann. Weil Fakt ja. ist ja wirklich, wir sind, wir sind ein Haufen Hosenscheißer. Das muss man ja wirklich sagen, wenn man sich ja. jetzt mal die Gesamtpolitik anschaut. Ja. Heiko Maas wurde jetzt gefragt, als Joe Biden äh, äh, Präsident wurde, hat man Mars gefragt, ähm, würden Sie es begrüßen, wenn die Amerikaner unter Biden jetzt wieder die Verantwortung der Weltpolizei übernehmen? Ja. Und Mars sagt, ja, so auf die Art so schlecht wäre es nicht. Aber ich denke so, wir sind eins der wirtschaftlich mächtigsten, also mächtigsten Länder der Welt mhm. und sagen trotzdem, wenn Joe Biden kommt, äh, es wäre schon cool, wenn, wenn die Amerikaner wieder, wieder so ein bisschen, ein bisschen voranschreiten würden, äh, ja. als, als Vorbildfunktion. Ja. Ähm, und ich persönlich glaube, dass sich das unglaublich, unglaublich schneidet. Also ich, ich kann diese Folge, also ich werde dieser Folge heute auch überhaupt gar kein wirkliches Fazit geben können, weil, weil schlussendlich sind wir selber Teil dieser Generation. Wir selber, glaube ich, haben uns immer wieder dabei ertappt auch vor allem zu Gründungszeiten von Zweikern, dass wir uns viel zu wichtig genommen haben, dass wenn wir rausgegangen mhm. sind, immer geglaubt haben, wir sind die nächsten Götter, wir werden, wir werden das Silicon Valley sprengen und mhm. wir werden die Welt ein Stückchen besser machen die Realität ist, ist dann doch immer ganz anders. Ja, ja. Und es geht dann doch immer mehr um das Kollektiv als um das einzelne Individuum, außer jetzt mal von Elon Musk abgesehen oder von, von Steve Jobs, die fünf oh. Großen, die es gibt, aber ja. ansonsten geht es ums Kollektiv. Ja. Ja. Und deswegen finde ich solche Artikel furchtbar, wo dann, wo dann selbst Universitäten sagen, wir brauchen mehr Rebellen in dem Unternehmen, mhm. weil das für mich absolut kontraproduktiv ist. Ja, vor allem, weil der, weil der Begriff des Rebells
1: halt auch so plakativ verwendet wird.
0: Jetzt ne? also, brauche ich eigentlich genau das Gegenteil. Es braucht ja eigentlich weniger Individualismus. Weniger von diesem ich presche alleine nach vorne, weil ich glaube, ich bin der geilste Typ der Welt oder die geilste Frau der Welt. Sondern es braucht ja viel mehr eines, eines, eines gemeinsamen Denkens.
1: Ja, also ich meine, es ist ja schön, es ist ja wünschenswert, dass das Individuum seine Gedanken, also seine Ideen einbringt und durchsetzen versucht. Ich glaube, dadurch entsteht Veränderungsdruck. Der kann, der kann verwendet werden oder nicht. Und dann entscheidet das Individuum, bleibe ich oder nicht. Ja. Ähm, aber das Problem dieses Vorpreschens ist halt schon egoistisch. Also das hat nichts mit Rebellentum zu tun. Rebellen sind da in meinen Augen ein bisschen falsch repräsentiert. Rebellen kämpfen aktiv gegen ein System und nicht aufgrund von Egoismus oder aufgrund von, von eigener Verwirklichung, sondern weil sie an einen bestimmten höheren Zweck glauben. Mhm. Und das ist auch kein Einzelkampf, sondern das ist meistens eine kleinere Form eines Kollektivs. Mhm. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn sich eine Gruppe innerhalb eines Unternehmens dazu entschließt, etwas verändern zu wollen und das auch gemeinsam umsetzt. Aber dass wir Leute zu ermutigen, zu sagen, du bist ganz, ganz toll und du solltest unbedingt deine Ideen verwirklichen und später um Entschuldigung fragen. Puh, also ich weiß nicht, ob das ein, ein guter Cocktail ist mit der Realität, mit der wir in unserer Generation gerade konfrontiert sind. Also wir haben schon genug Themen, die aufkommen, dass, und wir merken das, das muss man auch ehrlich sagen, ich merke das schon auch in meinem weiteren Umfeld, nicht in meinem näheren Umfeld, aber in meinem weiteren Umfeld, wie, der, wie die Arbeit immer weniger zum Ich wird, also ich, ich kann es schlecht erklären, so dieses, wie wenig sich heute wirklich noch mit viel Leidenschaft in die eigene Arbeit reingefressen wird. Mm. Weißt du, was ich meine? Also mm. das gibt es schon häufig, ich will das auch gar nicht absprechen. In unserer Generation hat, haben, haben in Deutschland eine der tollsten Unternehmungen, da gibt es unglaublich viele Beispiele für wahnsinnig tolle Unternehmer in unserer Generation, die aber, glaube ich, aus so einer Lücke entstehen, dass viele andere sich einen Scheiß direkt drum scheren. Ja, yeah, das kann sein. Es, es ist einfach so, dass du halt, deine Arbeit ist dein Gehalt und es soll geil sein und es soll Spaß machen und es soll dir die möglichen Freiräume geben, auch mal Papa sein zu dürfen, finde ich alles toll. Mhm. Aber irgendwo überschreiten wir, finde ich, so eine Kante zu dem, dass am Ende vom Tag die Arbeit Arbeit ist mhm. und dass sie gemacht werden muss, auch wenn sie dir manchmal keinen Spaß macht, auch wenn sie dich frustriert, auch wenn sie Dinge von dir verlangt, die du vielleicht nicht immer machen möchtest. Ja. Find deinen Weg da drin aber du bist nicht so besonders. Mhm. Du bist am Ende vom Tag einer von vielen und lernst damit umzugehen. Und ich finde, das wurde uns nie beigebracht. Das, mhm. das, das, das bin ich ehrlich. Das, das hat mir, war für mich am Anfang auch nicht leicht, glaube ich. Mhm.
0: Also, naja, wir mussten es lernen. Also, wir
1: hatten, ja, jetzt, wir hatten jetzt die letzten.
0: Also, ich muss auch persönlich sagen, vor allem die Zeit von Corona, auch wenn ich auch die immer noch anhält ja. ähm, und uns, uns, uns sicherlich an unseren Nerven nagt,
1: wir haben auch viel gelernt in der Zeit. Übrigens Macron hat sich entschuldigt. Ehrlich? Ja, ich habe noch, ich habe, ich habe, falsch gewettet. Ich habe gesagt, das wird sich nicht durchsetzen. Aber obwohl ich habe gesagt, das wird sich erst Marketing gut durchsetzen. Äh, Macron hat sich eine Woche oder jetzt letzte Woche zwei Wochen nach Merkel offiziell bei seinen Leuten entschuldigt, nachdem er wieder einen schönen Lockdown verkündet ist jetzt,
0: hat. Ist jetzt Fehlerkultur der neue? Jetzt ist
1: Fehlerkultur der neue Shit. Der neue Shit. Jetzt entschuldigt
0: man sich ja. teilweise für Dinge, die man gar nicht falsch gemacht hat.
1: Ja, doch er hat schon was falsch gemacht. <lacht> <lacht> aber, aber gut. Ja, also ich das. Ich, ich bin, ich bin gespannt, ob ob das wirklich noch Wellen schlägt im, im Positiven. Mm. Ich, ich möchte nicht verstehen. Und ich bin auch nach wie vor, um, noch mal das Folge, äh, um die letzte Folge nochmal hochzuholen, ich bin immer noch ein bisschen überrascht, wie jetzt damit umgegangen wird mit dieser ganzen Thematik. Mm. Also es wird immer noch viel gekabbelt, aber ich hätte es... Ich bin mal gespannt, ob vielleicht noch mal jemand sorry sagt. Wenn du, wenn du dich entschuldigst, nimmst du halt all deinen Kritikern normalerweise relativ schnell, wenn das den Winden Segeln. Wenn du halt was damit anmachst. Ja. Das ist halt das Problem. Ne? Also ich kann mich so viel entschuldigen. Das ist so wie, sorry, wenn ich da jetzt einen ganz üblen Vergleich ziehe, aber das ist so bei häuslicher Gewalt, wenn der Mann die Frau schlägt und danach sagt sorry und es beim nächsten Mal wieder macht. Ja. Wie, wie viel wert ist die Entschuldigung? Ja, das ist ja, also. ja. haben, wir, haben wir jetzt ein Fazit zu der zu Nee, der, du hast der... absichtlich gesagt, du wolltest kein Fazit. Ich will kein Fazit. Achso, sollte ich trotzdem Die Frage ist, ob du ein
0: Fazit ziehst. Okay, ist.
1: also ich, ich würde ich würd sagen, dass man sich manchmal selber weniger wichtig nehmen sollte in, in Zeiten, wo es, wo es angebracht ist. Ich glaube, dass wir ganz gewaltig viel darüber lernen müssen, was Frustrationstoleranz ist. Mhm. Das fängt bei mir schon an, wenn ich einen Tag lang kein Internet habe. Da werde ich aggressiv. Sorry, wenn du das gerade
0: sagst, ich, hab gestern nicht, ich, ich muss die ganze Zeit schon schmunzeln. Ähm, unsere Hörerschaft ist jetzt sicherlich nicht unbedingt die Generation, die sich gerne Family Guy anschaut. Ja. Aber gestern, gestern kam ausgerechnet die Folge Family Guy zum Thema Millennials. Es ja. ist eine komplett neue Folge, ja. wo Peter, die Hauptfigur in den Serverraum pinkelt und deswegen das komplette Internet stirbt. Ja. Das komplette Internet ist tot. Ja. Und er geht dann raus, weltweit gibt es kein Internet mehr, ja. äh, die Leute gucken auf ihre Handys, merken, dass das Internet weg ist und töten sich alle. Ja. Weil sie nicht überleben können, wenn das Handy nicht funktioniert, posten alle Bilder, was nicht funktioniert ja. und prügeln sich nur noch. Ja. Ja. Und ähm, das muss ich halt schon sagen. Ich bin, ich bin persönlich froh, dass wir beide... Ähm, immer noch Menschen sind, die, die, die mal einen Tag lang auf sowas verzichten können. Wir können ja, das Handy weglegen. Aber,
1: aber ich, muss, ich muss schon ehrlich sagen, dass, dass trotzdem ich bei mir merke und ich das vor allem auch in unserer Generation merke, dass Frustrationstoleranz keine wesentliche Stärke ist, die uns beigebracht wurde. Und dass es für, eine, für einen Arbeitgeber eine große Herausforderung ist, das zu verklickern, dass Selbstverwirklichung schön und gut, aber hier hört sie auf. Aber und das muss man schon auch sagen, Frustrationstoleranz Halt auch stark korreliert
0: mit deiner, mit deiner restlichen Psychohygiene, die du betreiben kannst. Also, ja. wenn du halt Ausgleichsmöglichkeiten hast, dann hast du auch eine deutlich höhere Frustrationstoleranz. Ich glaube, ich spreche für jeden einzelnen Menschen, der gerade sich
1: in Deutschland befindet oder im gesamten Dachraum, der uns gerade hört. Es langsam kotzt es einfach nur noch an. Ja, ich meine, das ist jetzt ja keine, ja keine Impulskontrolle nach einem Jahr. Also, ich meine, ich würde schon behaupten, dass jetzt Frustration naja, angebracht ist. aber Worauf, ich, worauf ja. ich hinaus möchte, ist, dass alles, was jetzt dazukommt, ja.
0: auch was Neues, ähm, automatisch zu dem höchsten Maß an Frustration führt, weil man, den, weil man diesen anderen Kack einfach nicht wegkriegt. Ja. Und ähm, das meinte ich damit. Ich glaube, es ist auch jetzt der denkbar
1: schlechteste Zeitpunkt,
0: Frustrationstoleranz zu lernen, weil wir einfach alle drüber sind. Ich, ich glaub, glaube, wir sind einfach alle drüber. Ich, äh,
1: es, kommt, es kommt natürlich noch ein paar dazu in dieser Studie, die ich vorhin angesprochen habe, haben auch ein Großteil der Studenten gesagt, dass sie mal was werden wollen. Also, dass sie einen sehr hohen Karriereanspruch haben. Mhm. Und da ist so eine Pandemie natürlich schwierig auch. ne Viele Ziele bleiben auf der Strecke. Man fragt sich vielleicht hier und da, was mache ich eigentlich mit meinem Leben in der Zeit? Das ja. wird immer stärker. Ja. Und ich glaube, dass es schon auch dadurch einen gewissen Leistungsdruck gibt, den du natürlich dann auch irgendwo bedienen musst. Mhm. Und ähm, in, insofern bin ich wirklich gespannt, wie, wie unsere Generation, die Nachfolgeration aus dieser, aus dieser Krise rausgeht und ob es dann nochmal Leute gibt, die diesen Karrieregedanken vielleicht auch in, in, einem, in einem Kollektiv übersetzen können. Also ich finde das super spannend, weil, weil ich will nicht sagen, dass unsere Generation faul ist. Äh, Goldman Sachs, ich habe es hier vorhin vorgelesen, mhm. ne? da mhm. haben sich die jungen Banker beschwert, ob es nicht möglich ist, nur noch 100 Stunden die Woche zu arbeiten, weil so 120. anstrengend. Wo ich sage, hey, Respekt, also 100 Stunden die Woche, das muss erstmal hinleisten. Aber die haben so Bock auf Karriere und Kohle, weil das wiederum auch wichtig ist in unserer Generation, ne? etwas aus sich machen, mhm. dass sie das in Kauf nehmen. Also ich will nicht sagen, das hat was mit Faulheit zu tun in, in unserer Generation, aber dass dieses, das die ich muss etwas sein, mhm. ich muss es zu etwas machen, und im besten Fall habe ich dann noch genug Zeit, geil in Urlaub zu fahren und mich selber zu verwirklichen. Das ist so, eine, so, ein, so ein Mix, der für mich irgendwie immer nicht ganz aufgeht. Ja, ja das ist richtig. Ja.
0: Ich werde mich dem Fazit komplett entziehen, ja. weil ich, weil, weil, ich, weil wir irgendwo auch befangen sind. Ähm, ja, absolut. Wir sind wir sind in dieser Zeit geboren und ja. ähm, wir waren jetzt normalerweise, sind wir beide jetzt, wenn ich deine Geschichte kenne und meine Geschichte, mit, mit so ein paar Unterbrechungen, glaube ich, ging es uns die meiste Zeit sehr, sehr gut. Das heißt, ja. wir sind ja. wir sind tatsächlich auch äh, dazu genötigt worden, ein Teil dieser dieser dieses, dieser typischen Generation Me zu sein. Ich glaube auch tatsächlich, und das ist vielleicht ein Teilfazit, ähm, ich glaube aber, dass vor allem dieses Naivsein, dieses Naiv- an sich zu glauben, fast schon im Sinne von wie Steve Jobs damals, der mit seinem Computerchip zu den Mönch gegangen ist und gesagt, hat, ich, bin, ich muss Gott sein. Mhm. Ich muss Gott sein. Ähm, dass diese, diese Thematik, sich selbst so wichtig zu nehmen, eben auch ein wahnsinnig guter Antriebsfaktor für tolle Ideen sein kann. Da muss man halt Klar. immer, also zumindest nicht für die Idee selbst, aber dann für den Anstoß, die Idee umzusetzen. Ja, oder sie zu äußern. Da muss man, da muss man schon sagen, dass ich, dass ich, wenn man jetzt mal Corona ausschließt und die Zeit, jetzt diese Corona-Zeit rausnimmt, ich glaube, dass fast jeder inzwischen ähm, irgendwann mal im Laufe seiner Zeit eine Idee hatte, die er auch mal zumindest angedacht hat, umzusetzen. Mhm. Also heute ist es ja fast schon ein guter Ton gehört, fast schon zu guten Ton, dass du in deinem Bewerbungsschreiben in einem großen Unternehmen dein Startup erwähnst, das du hattest. Ja. Ähm, das finde ich auch nicht immer positiv, ich, aber es hat auch positive Aspekte.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ich, ich finde es auch super, dass, dass wir heutzutage viel kreativere Ideen überhaupt äußern dürfen, ohne dass man belächelt wird. Mhm. Als Mann oder als Frau. Ne? Schau dir mal, als Opfer 40 Jahren eine Frau, einen Online-Versandhattel hätte gründen können. Einfach so, weil sie glaubt, die Idee wäre geil. Also, wir haben ja auch einige Beispiele in Deutschland, wo, wo Frauen Firmen gegründet haben, wo es Mut und Selbstbewusstsein dazu braucht, um überhaupt dafür Finanziers zu finden am Anfang. Mm, so und das hättest du früher nicht gehabt, auf keinen Fall. Ich übergebe diesen Call to Action heute an dich. An mich?
0: Ja, du darfst heute ja. den Abonnier-Button nochmal erwähnen
1: diesen Abonnierbutton. Jetzt ja, habe ich mich eh schon erwähnt,
0: aber. Das ist, ja ist, ja, ja. ist ja das letzte Mal, weil in, in, in Zukunft werden ja, wenn wir unsere Videos drehen, darfst du immer, während ich ihn anteasere, mit deinem Finger in die Ecke zeigen, wo oh Nein,
1: oh nee, das will ich nicht machen. Das ist <lacht> doof. Hier oben rechts in der Ecke, machst du oben links da kann man drauf, ja, kann man abonnieren ja, genau.
0: und du wirst immerhin zeigen. Du wirst ah. kurz aufstehen, du wirst deine Pompoms nehmen ja, ja. und wirst wedeln und wirst sagen, hier oben abonnieren. <lacht> <Ja>. Okay. Oh <Gott. lacht> Du weißt, dass du, dass du in dieser, dieser Fernsehserie mein, mein persönliches Marketing-Utensil bist. Ja. Ja. Du, du bist einfach ein gut aussehender, junger, Unglaublich. dynamischer Typ. Absolut. Ja, das ich trifft, ich, ich Check alle Boxen. Dich kann Jung, man, dynamisch, gut aussehen. Dich kann man in alles, reinstecken. In alles ja. kann man dich reinstecken. Ja, in viel, Pompoms. Nee, du, bist, du bist unser Werbemittel in Zukunft. Okay, cool. Ja, ja. Ich, bin ich gespannt. gebe dir jetzt schon mal einen sehr hohen Redeanteil. Ja. Ich denke, da kommt nicht nur, also jetzt im Fernsehen kann ich es noch sagen, da kommt nicht nur kluges Zeug raus, sondern da sieht auch noch gut aus. Wahnsinn. Ja. Also manchmal frage ich mich morgens, wie kann ein Mensch so ja, gut wir, wir aussehen. haben aussehen? Wir haben ja CGI-Möglichkeiten, wir haben Schminkmöglichkeiten. Ja wir, wir, hoffe, hoffe Schmink wir machen die einfach, wir haben ja einen Greenscreen. Ja. ja, also wir werden, also wir gehören jetzt nicht zu den Leuten, die, die es dann so tatsächlich so tun, als würden sie in San Francisco im Büro sitzen, sondern wir haben Green Screen ja. Wir malen dich einfach grün im Gesicht an. Das wäre geil. Wir
1: malen dich einfach grün im Gesicht oh, ich an. Ich wäre sofort dabei, dann machen wir. Und hauen Warte dir mal. dann einfach ein Brad Pitt Gesicht ins Gesicht. Nee, ich, ich, ich überlege mir noch jemanden, okay? <lacht> komm hau In der Zwischenzeit ja. kann man auf zweikampf.com slash news gehen, um Artikel zu lesen, die mehr sind als dieser Quatsch Comedy Club. Ähm, des Weiteren arbeiten wir auch gerade ganz fleißig an einem Relaunch von der Homepage, die wir dann auch im Laufe dieses Jahres nochmal näher bringen können. Allerdings gibt es jetzt schon äh, neben unserer Blog-Sektion, wo die Selina unsere Artikel schreibt, die dann doch ein bisschen wissenschaftlicher aufgesetzt sind als das, was wir hier machen, ähm, auch eine Meet-Seite, das ist zweikern.com slash meet, wo ihr in 60 Sekunden ein Video seht, was wir normalerweise machen, wie wir arbeiten. 90 90? 90 ah, ich habe mal 60 Sekunden. Ne, das hast du zum, echt? Ne, 90 ich habe hab schon mal 60 Sekunden ja, gesagt. aber es sind 90. Aber das ist gut. Leute glauben Leute, das sind nur 60 und klicken es vielleicht eher an. Ja,
0: kann sein. Oder die
1: Leute sagen, <lacht> nee, 60 Sekunden schaue ich mir nicht an. Ich will 90. Ich will aber mindestens 90. 90 Sekunden haben. Na gut, dann sind es 90 Sekunden. Mhm. Wo es auch äh, die Möglichkeit gibt, direkt mal einen Termin mit uns zu vereinbaren. Ja. Ähm, ansonsten treffen wir uns regelmäßig über meetup.com slash zweikern. Richtig. Das ist eine Seite für Boah, äh, wo man sich treffen kann, unverbindlich, in Gruppen, da stellen wir Termine ein. Das hört sich auch falsch an. Ja, das ist kein Swinger-Club. Das ist, <lacht> mein, wie, wie, wie würdest du das in einem Wort beschreiben? Ein Wort. Was ist Meetup? Eine Kommunikationsplattform. Verdammt. Ja, aber das ist das, WhatsApp ist auch eine Kommunikationsplattform. Ja. Ja gut, auch eine, Kommunikation. eine Kommunikationsplattform. Da könnt ihr mit uns kommunizieren. <lacht>
0: es ist immer noch besser, als wenn ja. die Leute glauben, Jonas, dass du sie einlädst, damit du mit ihnen auf dem Parkplatz verschwindest. Äh, ja vielleicht, so du hast ich <lacht> gerade, vielleicht so hat sich gerade angehört. Du weißt ja nicht, was bei Meetup so alles eingestellt Komm ich ab Kommt auf meetup.com registriert euch kostenlos und äh, geht mit uns äh, in, in ein paar coole Events, die wir über Zoom umsetzen. Ähm, geht einfach darum, dass wir uns einfach unverbindlich austauschen, alle miteinander ähm, Ideen spinnen und über, über Gott und die Welt diskutieren. Äh, dafür haben wir es gegründet und ähm, da sind inzwischen schon wirklich einige Leute dabei und es macht wirklich viel, viel Spaß und ist immer sehr, sehr konstruktiv. Ja. Und du hast den Abonnierbutton vergessen. Du hast
1: es schon angeteasert, ja, dann wollte ich. Ich habe ihn nicht angeteasert, totreiten. aber ich muss ja,
0: dann, da kommt das Beste zum Schluss jetzt. Es gibt statt semfte auf jeder einzelnen Plattform und in Zukunft ja sogar auf YouTube. Ja? Wir haben es ja schon gesagt. Und auch auf YouTube kann man abonnieren klicken. Auch und, die Glocke, und die Glocke drücken. Und die Glocke drücken. Wir sagen jetzt schon, wir haben noch kein einziges Video veröffentlicht.
1: Aber, aber jetzt schon mal die, die Glocke drücken,
0: bitte. Ja. Die Glocke ist wichtig. Wir wissen zwar nicht genau, was die
1: Glocke macht. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, da kriegst du Benachrichtigungen. Aber bei abonnieren doch auch, oder? Keine Ahnung, ich verstehe YouTube gar nicht. Ich auch nicht. Ich bin aus der Generation, das ist für mich. Glocke, Glocke, Schallplatten.
0: Glocke und abonnieren klicken. Dann seid ihr die allerersten, die davon erfahren, wenn es das erste zwei Kern-Semstadt-Semste Video ist. Und bei Spotify, Apple Podcasts, Amazon, überall gibt es den Podcast natürlich auch rein zum hören. Da könnt ihr auch jederzeit auf Abonnieren klicken und dann werdet ihr vollautomatisch darüber informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Und in dem Sinne. Ähm, freut mich, dass wir aus Ostern heil zurück sind, die erste ja. Folge aufgenommen haben. Und äh, ich freue mich auf alles weitere. Auf jeden Fall. Vielleicht bei uns dem
1: Studio. 5 Euro.
0: Nee, wir werden das nächste nach <lacht> ja, der Episode, ja. es ist jetzt Episode 51, nach der Episode 51, Episode 52 wird schon mit dem neuen Equipment aufgenommen. Okay. Ja, auch wenn wir das Video nachreichen, aber neues Equipment. <lacht> alles klar. Bis dahin, Leute. Bis macht's dann. gut. Ciao, ciao.